0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是干脑吗？什<笑>么不对？我是凹造型。哦
0: 、哎呦，嗯，体现我们这个上海地域是吧？哎，要有地域特色哎。
1: 哎，尤其看展览的时候，一定要造型凹起来啊、嗯。好
0: 的，我们今天是一期关于艺术展的话题，但是在这之前呢，我们先跟大家聊一聊、嗯、上一期是我们的第六十期节目
1: 。哎呀，六十大
0: 寿了，跨到六十期了哎、嗯，我们要做点小动作了。哎。哎嗯，之前我们节目呢策划过一些小产品，嗯、我们的纸熏香产品，哎、嗯呃，也不知道是不是受到大家的欢迎。嗯
1: 、收到的都说好吧，应该是收、嗯、到都说好。我们还送给嘉宾嘛，比如说我们应该是第八期节目的这个独立杂志《水象》的主理人啊，艾米送给他，然后他收到了，蛮高兴的，问我们。供应商是在哪里找到的？嗯、我就很骄傲的回复他说：“我们自己做的，嗯、对对对亲手自己做的。”<笑>从零
0: 到一的过程。哎哎哎,、嗯、<笑>哎,哎,哎，我靠，听着怪怪的呢，什么鬼？然后呢？这次想做这个新的产品呢，我们考虑了挺久的，挺久的。但是呢，因为
1: 时代跳出我们的经验和知识领域之外。直到我们优质的嘉宾机亚出现之后、嗯，嗯，
0: 对，他是先是给我们浇了一盆冷水，是吧？对对对,对，然后又点燃我们热情
1: ，<笑><笑>在消费上浇了冷水，对，我们就
0: 反思一下，对对对我们是不是要做这么在为世界增添垃圾的这个工作？<笑>但后来他又给我们一些热情
1: ，在他的帮助下，这件事可能要真的成,成型成型了，所以大家可以期待一下啊，对，希望会有很好的反馈吧。是，接下来也是我们这个呼呼声比较好的嗯，很会很好的嘉宾呢。对，我觉
0: 得咱这个产品真的出来了，嗯、也要让他来再来露个脸，是吧？他
1: 现在是新系艺术教育啊，嗯，一、嗯、说艺术教育啊，今天是高考第二天还是第三天？哎对、哦嗯、反正是高考期间啊、嗯。一转眼高考过去这么多年了，又、嗯、到了这个重要的日子，是，嗯。啊，我们听众中应该也有年纪蛮轻的、啊
0: 、应该是有
1: 。呃，不知道有没有还没参加高考的，嗯，只能预祝大家这个顺利
0: 啊。对，因为今年真的是很不顺的一年，哎、嗯，我们希望大家还是能够至少
1: 在。学业这一步能稍微顺利一点、啊，稍微顺利一点啊、嗯！这要让我聊聊高考，了，我一下就唰唰唰给你聊一集出来，<笑>直接变
0: 成高考节目了。高考节目了，哎呦，呃、好
1: 好，今天因为高考就先不说了。高考的这个教育，我们可以等接下来写好吗？可以的，可以的。他应该最近蛮有兴趣聊聊跟艺术教育啊、考试这些。相关的话题吧
0: 。好嘞，这就是我们第一个小消息，是吧？小消息、呃哎、就透露这多了、啊。嗯，第二件事呢、嗯，我们也考虑了很久，对、嗯、深思熟虑之后，嗯，我们会把我们的节目变成一个收费制的节目
1: ，嗯，就是一个会员制的，一话一话，会员制要开始了
0: ，会员制要开始了。嗯、哎，当然了，这个价位是非常亲民的，那
1: 、嗯、那相当亲民
0: ，就是新。发布的节目，我们还是会保持这个免费的状态，对，敞开给大家听，对，所以大家也不用有这个顾虑。还啥补充呢、啊
1: ？啊，没什么，大家就努力的充会员吧
0: ，嗯，呃，
1: 用实际行动支持我们
0: ，是、嗯、真的，我们真的还是需要大家支持的，对，嗯，
1: 但还是那句话，这是就是我们不是知识付费节目啊。你说就是从从整个产业，嗯，或者联想到这个出版业。呃，就是报刊杂志，到唱片业，到电影业，对，和这个现在刚刚开始的这个播客业，作为创作和他的市场这些关系，这个角度让我聊的话，我估计我能聊一集。哇，好，但聊一集的聊一集的终点还是这个大家支持，因为呃用实际行动支持这个内容创作者是没问题的一件事，很、嗯、合理。嗯其实跟其他产业都是一样的，大家不支持，反正这个产业慢慢也就没了，嗯、或者会萎缩。嗯，虽然里面有有两种支持方法啊，我还是多说一句，有两种支持方法、嗯，一种支持方法是靠金主爸爸来支持的，一种办法是靠真正的受众，就是消费这些内容的人来支持的。我们肯定是偏向于,向于受
0: 众来支持我们。哎、对的、嗯，我
1: 们希望是这样的。但是真有个爸爸想说砸一大笔钱来冠个名，那<笑>我们也是欢迎的。<笑>那我们就把所有的内容用免费化，哎、<笑>可以可以。嗯，嗯但只冠名啊，不吹不捧臭脚是吧？嗯，<笑>嗯可口可乐一话一话节目现在开始播音了。哎呀
0: ，你这直接就给人冠名了。<笑>哎
1: 呦，这种牌子不需要我们这个包啊，所以我就随便用了。嗯，嗯好的。行，那怎么今天这个我们的小消息先透露这么多？好的，嗯，那我们就进入我们的正题，嗯，来
0: 聊聊最近刚、嗯、刚看过的一个展
1: 我们一画一画聊天室里面有听众也跟我们推荐了这个展览嗯，嗯，在上海的展览
0: ，嗯，也是应该算是这个今年疫情之后一个比较重量级的展吧。这个展是呃亚里克斯凯卡茨啊，亚里克斯卡茨。
1: 这反的呀，<笑><笑>舌头都小了，对对对，真的是
0: ，哎，真是。嗯、哎呃，然后呢？然后呃，展览在复兴艺术中心，展期是五月二十九号到八月九号，也快要结束了。我们这次还特意是晚了一点去啊，因为票、嗯，因为我票买的是早鸟票，但是一直就憋着不去，不去是吧？啊、嗯，好的，对。其实也想看看，就是想看看大家去过以后的一些反馈啊、嗯嗯。就、嗯、我看到都是这个小红书是吧？美美的，
1: 美美的，嗯，嗯大长腿摆起来，哎呀。然后呢，就是跟之前我们去明珠美术馆一样，嗯、这次我们也会配合我们的 G C C 节目有视频，嗯、呃，跟大家分享。嗯，第二期，哎，分享一下我们现场看展的一些东西啊，简单的让大家有个视觉概念，说不定我们也拍到了大长腿，您也可以欣赏一下。嗯，嗯没拍到就算了。<笑>嗯、<笑>我们到时候拍到老阿姨，<笑>啊、老阿姨，我们聊了很久。这个一会儿说起来就说起来啊，说不起来就算了。嗯、对对对，嗯。反正这期的 G C C 会放在我们音频节后节目之后再上线。嗯，呃，凯凯茨，嗯，卡茨卡茨还是卡茨，卡茨,、啊、卡茨哈，卡
0: 茨卡茨，嗯，就是
1: 说的，就是复兴艺术中心嘛。嗯、复兴艺术中心，我是第二次去，你是第三次
0: 。哎，对，我操，你比我还熟。<笑>那必须，你就比我多去了一次、哎、对
1: 对对对呃网红展，那叫什么了？草间弥生。草间弥生，对的，我也是才看到资料，嗯，显示这个复兴艺术中心。这个建筑它的设计、嗯、是我们在纽约看到那个 vessel 那个怪怪的那个建筑的同一个设计师，澳大利亚籍的网红设计师设计的网红设计师嗯，嗯，网红设计师，所以网红设计师设计的建筑里面有很多的大长腿也很正常嗯，嗯
0: 。哦，原来这样啊，啊
1: 。之前我都不知道、啊嗯，只知道那管子会动。啊，对对对对,对，这个到时候大家在视频里能看到啊、嗯嗯。哦，嗯，嗯好、啊，它不会动啊，我只是给大家拍了一下管子而已，嗯，好,好的。反正馆、嗯、呃馆馆都,都快结束了，一<笑>张展快结束了、嗯，算是近期一个比较比较亮眼的展，比
0: 较亮眼的展，嗯，毕
1: 竟是一个九十多岁的对画家，对
0: ,对卡斯他是九二七年生的一个艺术家，今年是九十三
1: ，精神矍铄、嗯，对，
0: 所以也算是真的算是蛮重量级的了，嗯、蛮重要。级老,老前辈，至少
1: 年纪在那摆，<笑>对,对、嗯，就
0: 是。眼看着这个当代艺术发展史走过来是吧？那倒是，那倒是。<笑>呃，哎，他他基本上算是一个承前启后，他前面接上那个现代主义那一波嗯，嗯，然后后面就接上当代艺术这一波，嗯。嗯
1: 然后他基本上谁都没顾，就按自己画法画的是吧、哎对对对呃？特立独行，嗯、特立独行、哎。哦，我忘记几年前了，在我们国内的一家知名的这个服装买手店里，他其实就 Triple Major 哦，我没记错的话，在 Triple Major 里面拿了一张卡。这就是好像卡茨的某一个展，我不知道他是不是在国内做过展，还是他海外的一个展的一个宣传卡片。嗯
0: 、对，好像是他一六年左右是做过一个在画上海一个画廊做过
1: 。哦、嗯，那可能是我在我在某家买手店里拿到了他在画廊里的展览的宣传卡片，嗯、一面是一个植物，一面是他太太。好像是这样，我印象有有点模糊、嗯。然后对他太太那个形象，我印象还蛮深的。嗯，但也就是这个印象了。然后之后我就再不了解这个人任何的事情了。这次去看展才知道，都已经九十多岁了。对，嗯，这
0: 凯茨我也没有那么熟悉。我当然知道这个艺术家，也知道他年纪比较大了、嗯，大概的画的风格和他主要画的一些内容也大概了解。但是说实话，嗯、没太看过他的东西，就特别是现场看。嗯，那是前几年在上海那画廊展我也没去，嗯，没看到过。倒是前两年的这个上海的这些艺术博览会。他倒是越来越红了，基本上每一年的艺术博览会就会有些欧美的画廊会，嗯，带着他作品过来嘛
1: 。嗯，就不止一家画廊，不止一家嗯。嗯，那他签的不是独家了，还是？他肯定是有欧洲，比如说美国啊、哦，不同区域的、啊域啊、结果都带来了。哎，真是有这种现象
0: ，所以就感觉是商量好的。
1: 主<笑>打星。
0: 所以也可以看到，说这次在国内这个应该算是他第一次国内美术馆级别的个展。嗯，我觉得是跟之前艺术博览会这些画廊开始关注他，整个市场开始关注他，也是有一定的影响吧、嗯
1: 。嗯，那我插一句啊，跟他同辈的这个爱丽丝·尼尔，说不定过一阵也也能来呢。嗯。而且他们这个画面的气质，什么都挺像的，嗯，呃、都是纽，而且贝斯在纽约，感觉，对对对、呃。怎么说呢？你从绘画基本的样貌上，你怎么形容他呀
0: ？有一个说法是，他说他是波，比较波普嘛、嗯，但是他其实是比波普早了，他的这个风格的确立、嗯、比波普早、嗯，而且，嗯，我觉得他整个整个创作的生涯基本上是跟。艺术界潮流的这些风格或者是这些流派是背道而驰，或者是、啊、不是不是特立,特立独行，特立独行就是他是在这些嗯风格流派之外的，嗯，但是非常边缘。但是他跟这些艺术家嗯关系都很好，是吧？对，但是他们没有参与到他们的这些艺术活动当中去，嗯，就一直保持自己这个画风，嗯，对，还挺不容易的。画面就是非常简洁，嗯，看上去非常的 peaceful。宁静，所以有意思是说他的那个作品，如果我们把它放到当时他刚开始出来五十年代，包括后来六七十年代，他的画风其实在那个时候是非常嗯突出的。这个突出可能是在当时是不好的一点
1: 。虽然
0: 说他做呃学艺术出身，然后做展挺早的，毕业大概没几年就有画廊做他展览，但是因为当时的风潮是说整个纽约风潮是说非常先锋。特别是那会儿，他刚开始出来的时候最火的就是那个抽象表现主义，然后就是波洛克那一批、罗斯科这一批，然后就是
1: 撒起来，然后对，就是
0: 就是要那种潜意识冲动潜意识，嗯，他的东西就完全相反
1: ，嗯，他是非常克制的，他的画面、嗯、非常克制、嗯，非常冷静。我觉得他的画呢有复杂的一面，有复杂的一面，但是这表面上还是。轻松无比，欢欢乐乐,乐的 ，gay gay 的，嗯，啊、是是是有点，<笑>有点吧，有点有
0: 点，嗯,嗯对，但是刚回到刚才说那个叫啥，嗯，就当时那个环境啊
1: ，你的意思是说当时那个环境它有点格格不入，它有点老派，是不是？对，老派，其实它有带着一丝霍破的。那种有，学，嗯，我觉得它都市感没有那么重，因为它不太画背景啊、嗯、建筑啊、对对对,对,对,对。那大背景都是平、平接近于平涂吧平平、嗯，就一个颜色解决掉了、嗯。对的，嗯，对，所以它显得有点老气、嗯，特
0: 别是它那些有些风景的画和那个花卉，嗯、就是特别有那种有点 old fashion 的那种，嗯、呃，有点怀旧的那种气息。怀旧气息嗯嗯但是因为他生活在那个时代，他必定会受到这些流派的一,一些影响，只是说他怎么消化它
1: 。嗯
0: ，还有一丝丝所谓的这种东方式的这种宁静的那种感觉。
1: 嗯，行，这个到时候我们的听众看到 G C C 大概也就明白了，呃，不明白直接上网搜也可以
0: 。去到西安的美术馆，看到波洛克的画、嗯，看到罗斯科的画、嗯，你会觉得那个是已经离我们有距离了、嗯，有距离。是那个时代在探讨的一些绘画上的问题。嗯。嗯嗯但是他的就不存在这个、嗯，可能这也是他一直特立独行，嗯，好的一面，就是他不会，嗯，嗯跟着一个潮流，然后又被潮流刷下去、嗯。我
1: 觉得可能也有敏感度，以及这个我们所谓的大众文化呀，嗯、甚至所谓大众文化演出来、呃、衍生出来的所谓波普，一直没有变化太大，可能也有关系。嗯，怎么说呢？他不是呃九十多岁了，但是他还是为这个展览特别拍了个小视频。对对对，里头他也谈到了他自己，他蛮专注于所谓的 popular culture 的，嗯对、嗯。就是一种大众化的文化。嗯，那我觉得是他如果这个大众化文化他抽出来的那符号还没过时，嗯，他不会很过时。嗯，对。或者说你现在看浮世绘，你觉得很过时吗？就有些服饰会，嗯，好像也也不一定过时，只要敢于大留白，嗯，不一定很容易过时、啊，但这个确实很微妙
0: ，除非他那个画面本身很。具体到它的着装，它的环境就是那个时代的，那会给你感觉以及、嗯、一,一些有些过去感觉。但如果它是一个相对来说，比如说风景、花卉、嗯、这些主题的，你是感受不到那个特别明显的时代的。甚至
1: 我我这么说，它、嗯、你刚才就是我们录节目之前、嗯、你也说它是一个跟时尚界也是蛮注重跟时尚界关系的一个、嗯、对对对。哎。其实时尚也是一个轮回嘛，轮轮来轮去，现在有些牌子在做七十年代，嗯嗯，嗯，啊、呃，就不细说了，但是就是轮来轮去，就是旧时尚变新时尚，对吧？嗯，呃，品品牌的遗产变成现在的灵感之类的。嗯，嗯那你说它的画面是非常的抽离一些，留一些的，这就很容易，只要它留下的那那些东西还没有完全的离开时代，嗯，那个东西不会看起来特别老的，嗯。嗯你觉得吧？是,是一个光头加一个墨镜，那个简直是。嗯未来的永恒，<笑>永恒对,对<笑>之类的啊对对对，大帽子加墨镜对对对或者对对对大帽子墨镜黑礼服，黑礼服、啊、那个简直是不会过时，呃、又带着 fashion 感，也是,、哦、是,是？而且我们这次看到的是不是都比较最近一些的作品？就 2,000 年、两0一几年，相对比较新、嗯。相对比较
0: 新，韩、嗯、卓有有偶尔有几幅是90年代什么的， 9 0年代嗯，嗯，但相对比较新，嗯，都是一一,一零年之后的。
1: 其实他的画面啊，大家如果看到图片了，已经看到过他作品的图片，嗯、大概有个第一印象、嗯，会觉得简单吧？很简单，就是第一感觉是简单。对
0: ，他当时第一次去欧七十年代第一次去欧洲做个展的时候，嗯，呃，欧洲人接受不了他这个。嗯，就会有人在他的留言簿上写：“赶紧把这个人送回学校，哎、再教育学校。嗯”然后，包括他在法国有次展览，就发生说是那个观众看到他画尖叫、啊
1: 。如果从呃现在我们看到的这些比较新进的作品，嗯、我觉得细看是一点都不简单，一点都不简单，嗯、真的不简
0: 单。嗯，嗯对。这个
1: 我们在视频里也会跟大家解释解释，我们会拍一些局部跟大家分享
0: 。因为我也看过画册，嗯、然后也这次也看到这个些这么多的原作、嗯，它的色彩真的非常棒。即使它是用了很多平涂的嗯、呃、手法，但是你细看那个平涂、嗯，它并不是真正的平、嗯，它是有很多细节的笔触在，是颜色是非常微妙的一些变化，嗯，那、嗯这个是还是非常精彩的、嗯。就比如说有些人像，你也说了，嗯、它那个。呃，五官，他鼻子上他可能有个骚骚的小粉色，眼睛作为一个骚骚的小柠檬黄，就是非常细微
1: 。是不是先介绍介绍他？他跟缅因州有一个什么什么复杂的关系之类的
0: ？缅因州啊，缅因州他就是在那儿上过学
1: 。哦，他就是在缅因州上过学，上过学。嗯、然后他因为他是
0: 还是蛮地道的纽纽约可嗯，嗯，纽约可，嗯，嗯纽约可，嗯，嗯好的。布鲁克林生的、嗯，出生以后就随家里搬到那个呃 Queen 去了。哦，嗯，皇后区去了，就是郊区啊、嗯，郊区啊。嗯<笑>然后就一直其实在纽约嘛，嗯、然后应该中间是上学有段时间去缅因州嗯，嗯，然后那会儿因为就是刚才也说到说是抽象表现主义很火嘛，嗯、他反而拿起了笔走出了屋子，开始了写生，嗯,嗯就直接面对这个眼睛看到的东西，嗯
1: ，他有个标语，好像我面前的在我面前的就是最美的之类的之类的这样的话啊，视频里会应该会有，我现在不记得了。我不知道他为什么火的这么晚啊、哦？就是这些画廊之类，现在才开始炒作他，或者试图把他放到一定的地位来。嗯，我不知道理由是不是他之前，比如到九十年代、两千年代初，他的绘画风格还没有拿达到一零年代的这个水平或者风格，因为他很重要的是说是风格嘛。嗯，整个展览里有两个视频是吧？三个视频，嗯,嗯,嗯三个视频，一个是九十年代他做一幅画的时候的一个记录嗯，嗯，然后有两个访谈，我觉得他是蛮会营销自己的人，嗯，就他懂得怎么跟别人交谈，嗯、然后把自己的想法以一个适当的方式表现出来，有、嗯、而且有足够的自信、嗯，我觉得这是没问题的，对，对是因为其实还在这一代里面还有其他的选择吗？嗯，你比如说爱丽丝·尼尔也是没有那么一样，但我觉得有相似之处，有相似,有相似之处，
0: 也是没有那么受到重视。嗯，我觉得是整个绘画，嗯，没有受到重视、嗯，就是开始慢慢变得弱势。就是当代艺术上来之后，观、哦、念艺术也好啊，这些新的潮流上来以后
1: ，你这样的解释其实是在说美国。的这个进入当代以后，嗯，呃，艺术已经进入当代以后，他就整体的忽视了绘画，只有到了二十二十一世纪的这个头十年，开始把卧货拿出来炒作，之后可能慢慢又又开始回一点点绘画了。嗯、美国的
0: 对，而且因为卧货其实也不算非常绘画。对呀、啊，我就说
1: 那会儿、嗯、他先把一些丝网印这种概念的东西拿出来之、嗯，之后。是不是卧后过去了，又在在找一些绘画的偶像来塑造啊？因为我发现他挺会聊天的，对，嗯、其实他真的蛮会营销，所以他、嗯、他其实
0: 活的挺好的
1: ，嗯，就他画廊销售的其实是不错的嗯，嗯，只是说可能拍场上没什么了不起的建树哈，嗯，但是那个。画了就卖了，听他讲啊，就是给了画廊就能卖掉，嗯、应该是不愁销的一个画家。
0: 对对对，嗯、当然他前面自己也积累很长时间，嗯、但是他至少在后、呃、慢慢在中后期，他变成一个非常成熟的一个画廊艺术家，嗯、他可以完全呃靠画作销售过不错的生活、嗯、啊，所以他的,、嗯、有带有带的才能保持他的创作主题都是他身边的这些纽约的呃。中产或者是是比较上层的精英，嗯，这些人都是他的朋友嘛
1: ，嗯、文艺界，嗯、呃，时尚界是吧
0: ？文化人，所以你说他他他其实这方面很会营销自己，我觉得他也很会选择自己这个交际的圈子。嗯，当时的艺术家圈当然是有交际，是有是交流，但是他更多的可能是跟。就我们现在流行说跨界嘛，他的那些朋友都是比如说时尚圈的，或者是诗人、文学圈的嗯，他保持一个非常好的一个嗯私人关系，然后因为这些人会变成他最初的买家。嗯，但是就像我们现在也经常也会遇到，就是说有些年轻艺术家可能现在因为也不会通过画廊，可能就自己销售，可能初期都是靠。自己身边的朋友去支持起自己嘛？嗯，他把他的圈子打开了。他不是说艺术不仅仅是，当然也有艺术家朋友来买他的作品，但他已经跳出了艺术家嗯朋友这个圈子。啊。对，那他慢慢的就会在这个文艺圈有一个好的口碑。嗯藏家的人群给建立起来对于销售这块，他是比较容易满足的一个人。嗯，所以他也没有说非常的积极的在做更多的营销。所以其实你像别的一些艺术家，可能或者同期的他那些艺术家，可能比他出现在媒体的频率高得多得多。嗯，可能也是他自己性格
1: 吧。就他很 enjoy 他当时的状态或者现在的状态，就挺好。嗯嗯嗯嗯、对、嗯，所以我觉得这点真的是有游刃有余的一个状态对。所以这点
0: 看了他的视频，觉得真的还蛮羡慕他那种状态。嗯。嗯嗯对，当然，如果说有有这些好的展览的机会，美术馆的机会，或者让嗯他的艺术作品更多推广的机会，他也是乐于接受的。嗯，总的来说，就是整个生活非常自如，所以从他的画里面也完全看得出来。嗯，嗯就特别、嗯、潇洒，嗯,<笑>嗯，还是蛮潇洒的，的<笑>、呃。蛮潇洒的。嗯，呃、哎，说说这个展览啊，稍微
1: 顺着展览讲一讲。嗯、展展览的海报就是一大光头，我也不知道是不是他的自画像，自画像。自画像戴墨镜的大光头，然后又是占用了复兴艺术中心的两层，嗯嗯，第二层、第三层都用到了
0: 。广场上先有一个那个不锈钢的，对、啊、对，镜面不锈钢的一个一个雕塑作品，所谓的
1: 雕塑作品、嗯、也是表现它的线条归纳能力、嗯、之类的吧。二楼进去就是导言，嗯。除了那个光头的画作之外，就开始可以看到视频了。他专门为这个展览拍的视频，嗯嗯，还是有点情来不了嘛？哎，对，还是有点内容
0: 的。对，那个视频其实最重要的一点就提到了这个，因为他是面向中国观众的一个展览嘛，所以他就提到他的作品是比较容易，他自己觉得是比较容易被中国观众接受的。对，因为他的绘画里面有很多中国传统水书法的那个气质，嗯,嗯我其实觉得，反而它可能更像是水中国水墨画，啊、哎呃，就是写意画。嗯，书法的画更加一气呵成
1: 。放在西方绘画上，它叫讲究笔触；放在东方绘画或者书法上，就讲究用笔或者笔意之类的。嗯，对，就是要留下这个作画瞬间的一些细节，啊、呃，要让大家领会到这一笔。怎么画出来的是吧
0: ？所以那些细节还是非常精彩的，特别是在武武五,五官的刻画上，最后是有一些这样精彩的笔触的。嗯，嗯
1: 对，它其实是有个比较重的强对比的。嗯，嗯就在于他把背景抽掉了，就、嗯、大平色，但是看起来比较平的这个他绘画的对象。有时候是人物，有时候是风景或者花嗯，其实是比较复杂的，嗯，是它高度提炼的一种复杂，嗯、看上去很简单、嗯
0: 、对，回来说到这个展览，它这次展览其实刚才说到用了复兴的两层，对，整个展览其实体量不是很大，不是，一共大概三十多幅作品嗯，嗯，是差不多一个。看展还是比较舒服的一个体量吧。
1: 第一个展厅，二楼那个展厅最大的特色是放了一些所谓的剪切画，这是他一个比较有特色的表现形式。啊。但其实是来自于，也不是意外，呃，某种意义上说是来自于，对，来自于这种偶然嗯。嗯。就是他在毁他的画的时候，发现、嗯，哎，把那些绘画对象之外的东西都都裁掉了，还、嗯、还还能看，还能看。那他自己是接受的，嗯、就留下来了、嗯，然后琢磨怎么。只保留绘画的对象，整体玩的蛮轻松的。然后这个二楼的这个展厅有一大块是他的剪切剪切画的一个展台，八至少八九幅吧。嗯,嗯,嗯，用用不锈钢还是用铝合金撑起来的这些剪贴画、嗯嗯，嗯，吸引了众多小姐姐在旁边走动拍照，对对,对，一边走动一边拍照，对
0: 对对嗯，然后感觉是穿梭在人群中
1: 是、哎、对对，找一种特别有艺术感的行走的感觉，是、嗯嗯嗯、太牛逼了。这次看展览，感觉挑了个周四下午去，人不多，人不多，但是感觉现场的观众有一半以上在拍。一小半在看，嗯，嗯，还是挺惊人的。
0: 咱们也拿一个
1: 摄像机在拍吗？嗯、<笑>我们就没有自己拍嘛，对对对对蛮可惜的。我们、啊、什么可惜、啊嗯？就是这样了。然后到了楼上呢，是更传统的接，我说接近一个画廊的这个展示方式，就是白墙挂画啊、嗯，白墙挂画，嗯。嗯你说不好嘛？其实也也挺好，也挺好啊。嗯，
0: 对于他的画来说也挺好。嗯
1: ，他就用你画、嗯，他本来就是一个所谓的画廊画家。
0: 然后这个三楼最后有两个房间，一个是档案室，嗯，一个是他的一些视频采访的视频的一个播放室。嗯、对
1: 我们是看视频专业户，嗯，<笑>逮到视频一定要看完的那种。档案室里放了一些。他的画册封面呀、啊，展览以前展览的展览传单传单对、嗯、传单杂志封面、嗯，还有他什么写给年轻艺术家的信。呃，我其实看那个那那一块小档案区的时候，有一些什么想法？嗯，我觉得有趣的是，就是他他很认真的保持住了这个相对严肃的绘画的态度，嗯，跟以前的有带有功能性的插画或者时尚插画有一些鲜明性。就他没有太放纵自己。其实你要看现在的欧美的这种时尚杂志，嗯、里面也有插画，有的插画真的把自己放的好飞好飞，<笑>没有那么放纵。你反而看起来会轻松一些，嗯，就没有他比较克制，你反而容易跟他交谈。就他觉得他是个正常人，他没疯。有的插画呢，你就觉得画画那人已经疯了
0: ，就会让你觉得有一种距离感，是吧？对对对，嗯，我得隔你远点再看你。创作者对自己创作有保持一定克制，就会让他的画面感觉。更高级，嗯，这反正是我个人的看法，就瞎说了，蛮有趣的、呃，你这么说，对
1: ，嗯，大家有兴趣，如果去看了这个展，记得看视频，领会他多能聊天嗯，就是他提到他早年的工作经验，嗯，他身边的朋友去了什么广告公司啊，或者给什么家具店，还是给灯具品牌画插画之类的，在十几岁，可能十几岁那个年代。我不知道是不是上大学了，反正他干过两件事儿，画过产品类的插画，嗯，后来是上了艺术类的学校，我不知道是不是已经上大学了，还是上大学之前的一些进修的过程，学学画古典类的绘画，嗯，我觉得就这两个东西对他的影响是非常深的，嗯、呃、这这两个东西，即便他九十多岁了，还是在他的绘画里看得到，嗯，就是插画。和古典的绘画其实都看得到，都看得到。他说出来这些经验和他现在的表现是一致度很高的。嗯嗯，是两个看他绘画的还蛮重要的钥匙。是，嗯嗯。还有一个就是，其实他说了很多对于时代啊、对于年轻人艺术家呀、啊、各种状态的东西，但是他说了一件事，就是艺术家其实蛮多的，大家有兴趣看。但是有一点是。就不能抛弃时代，还是画要跟时代有关系。嗯，画是个文文化的东西。对，我觉得这个可能对非创作做创作的人，这画可能没什么意义。但是对做创作的人，我觉得还是蛮有指，也不说指导吧，启发意义的
0: 。嗯，嗯对。哎，那封他写给年轻人的那封信，年轻艺术家的信，里面有提到啥？嗯
1: 我没有拍那个小标签，所以不知道这封信是什么时候写的。
0: 06年
1: 啊， 0 6年，亲爱的年轻艺术家，嗯、绘画是一种社会化的行为、嗯，是从社区来发展出来，从 community 发展出来的，嗯嗯嗯所以你要找到你的 community， 嗯嗯嗯就是找到你的伙伴嘛，各种意义上的伙伴，嗯嗯嗯嗯嗯你的圈子吧、嗯，要相信你的 initiation and taste。对，应该是相信你的直觉和你的品味。品味是 moral code。嗯嗯，你的品味跟你的品德是一致的。<笑>是。你要试着去理解你不理解的那些艺术。艺术嗯。嗯，他<笑>讲 high art。嗯。这我也是第一次听说。嗯。fine art 之外还有 high art，, high art 他还用了 high fine art 之类的词，啊、就是 high art 这种。我们说高高级艺术，嗯，定义了我们看到的东西，嗯 see c u l t u r a l l y 就是我们是带着文化，嗯，的眼睛去看东西的。嗯、的我只能说，就是可能观看是一种被 high art 决定的一种变化的行为啊。嗯、我我我，然后我们也会被 high art 袭袭击或者侵扰。嗯，新的视觉和新的艺术应该是 high art 的。呃，这灵感来源，嗯，剩下就是一些你要你要努力发展你的 skill 啊、嗯，你要努力发展你的这个技巧嗯，嗯，就是你尽量读你能读到的东西，嗯、但是你要记住，你读到的时候、嗯，大部分你读到的东西已经过时了。你的受众呢，是你 deserve 的，就是你值得上，你配得上的那么多受众，嗯、就是你配得上多少，你就有多少受众。嗯，嗯如果你想扩大和发展你的受众呢？需要你有相应的 energy， 你有相应的能量，嗯，你的收获跟你的付出是相应,相应的，嗯，如果你失败了，你至少还学到了一些东西，嗯，好运，<笑><笑>大概就这意思，嗯<笑><笑>、呃，就是这是这是他对一个做艺术家的。他认为比较基本的一些修养，嗯啊，这跟成不成功其实没关系，没关系，嗯，你就做到了，你也不一定成功。就像他一把年纪了，好像才刚有点成功的迹象是的，是的。有一个采访里问他对年轻艺家有什么建议、嗯，他就说，一个星期画六天，每天画六小时，画个六年，你看看你还不想，哦、还想不想画？还想不想画然后再说、哎、是吧对对对？再说下一步。对，访谈里说到的这个。嗯，跟文化的关系，嗯，我觉得是比较难的。对于一般的艺术家来说，嗯，就是理解文化这件事情，他是比较说的比较白，他是 d r a 抓 popular culture， 就是这种大众文化的，这会使他的画可能容易读，负担小又好看。我觉得他是刻意的选择到他的画面的这个文化的。有文化载量这个词太，嗯、太重了是吧？嗯，有、嗯、点太装了、嗯。但我觉得就是大概这个意思吧。他、嗯、想放进去多少，嗯，想拿多充、多重或者多轻的东西跟大家沟通，这个他是认真思考过的。嗯，比如这幅画，我只需要一个光头、一个墨镜，嗯，它的文化的量就够了，它就够 popular 了。这是经过精心选择的嘛？嗯嗯，就是你要判断你拿什么。文化意义上的内容或者符号来跟人沟通，嗯、然后才是你怎么画这个东西，嗯、你倾注多少平涂的技巧，倾注多少这个古典的细腻的技巧进去，嗯、怎么够这个东西
0: ？所以他一直在强调他作品的风格这一个点，对这个风格当做是他作品像一个容器一样，然、啊、后我在这容器装多少内容，我自己衡量，我觉得够了就够了啊，我觉得不够我再往里添点对的，对，所以他我觉得他自己。一直反复强调的就是两句话，基本是他自己创作的一个精髓。嗯、一个是说这个风格及内容，嗯；第二个是说呃现实及现在，嗯嗯嗯，就是他要记录当下现在的、嗯、看见的东西，嗯，不断的记录。然后另外就是他更注重风格的表现，嗯。所以他也在那个采访里会说，有很多人说他的早期说他的作品就没、嗯、没什么内涵嘛，哦、比较单薄嘛，啊、哦。呃但嗯，我觉得内容是靠读的人自己去读的嗯嗯嗯，嗯，你自己
1: 观者你有多少内容可以添进去，是你自己的事情。这完全是，就比如说他画一些纽约的文化圈的符号吧，嗯，那我就是不认识，从文化解读的意义上就少，或者他给你的附加值就少，嗯，你更多的可能只能看到一个肖像，嗯，但如果他画个鲍勃迪伦呢？嗯，之类的是吧？嗯，他那个文化内涵马上就通过这个人物，就是要折射出来了。就是你去拿你自己的文化储备和呃这个鉴赏的阅历去看一个东西，的吧？嗯，是。他选择，其实他，我觉得他精心选择了一个相对比较轻的一个状态，这是他精心选择的。嗯，实际上他喜好的或者他专注的，就所谓是 popular 的 popular culture 呢？嗯,嗯。这个表现和他的陈述是一致的，反正
0: 当现在整个艺术圈参入更多更多外界的东西，嗯、比如说时尚文化、嗯，比如说流行文化，嗯，进来之后，他的东西反而被更多的关注到了，嗯，让他有了在他这个创作生涯的晚期有了一个机会说，说我又有一个提升的空间了。本来的话，他就是一直是这个风格嘛，嗯，他其实上升空间是很小的嘛，嗯，到了这个价位，基本上也很难动了，嗯、又已经九十多岁了
1: 。他其实是不是因为他画的这个更文化精英一点，或者更各个行业中业内，而不是最冲到镜头前的那些人？你跟安迪沃霍不一样，沃霍会从施瓦辛格到 Rolling Stones， 就是。马恋梦露，这就是这是 popular culture 的最最面上的最火的热度最高的一群人
0: 。他可能是画的相对就是，比如说画诗人，对，画什么策展人，包
1: 括爱丽丝尼尔也是，他画的都是文化圈，嗯、是看书的人，嗯、<笑>写书的人、啊，哎，是做做文化的，嗯，就是他虽然他关注所谓的 popular culture， 但他画画的对象没有那么的。一线的 popular， 嗯,嗯，
0: 他可能最多也是画过几个超模。
1: 从市场炒作的角度上，嗯嗯，它的含金量是低一些。至于说他的绘画风格，你如果横向跟英国现在最火的人比的话，嗯他可能又稍微克制了一些，是吧？
0: 嗯，是哦，是是是,是。你把它挂
1: 挂进家庭里是好合适。嗯，他又克制，呃，又丰富。嗯，远看还是都是，尤其有风景，看起来还是比较温柔的那。种，比较温柔，嗯，比较温暖。嗯、对
0: ，嗯，然后很优雅，又有现代气息，所以他其实又一丝怀旧，对，特别适合个家庭
1: 。你要从学术的角度上说，我就不知道了。对，就不知道这个学术领,、嗯、领域是怎么定义它。大家可能没有太把他的这种绘画风格的尝试太去重视它，或者太去欣赏它、嗯，太去研究它。但你说有有多少同类型的画家吗
0: ？也没有、哎，也没有,没有
1: 、哎。就是他这种平衡感，其实也还是蛮独到的，蛮独特的。
0: 他的这个风格其实也影响到一些他后辈的一些艺术家， oh. 画那个《索尼克， i c 封面那个护士的那个米查德·普林斯， Reacher. 嗯， Prince. 包括那个奥佩也是多少受他影响的， mm. 伊丽莎白·佩顿，嗯，也是有很多那个人物的肖像画是，嗯。能感受到受到他的一些绘画方式的影
1: 响，那只能说就是某种意义上，他的克制害了他
0: 、嗯，让他
1: 没办法更出名、嗯，但是让喜欢他的人能更容易的买到他的画，嗯、其实是这样的、嗯，其实是蛮好的，是是可以这么说、嗯。从市场的角度上说，比梵高命还是要好好多了，那是那必须啊、嗯嗯。但是从市场明星的角度上说，他已经是比较晚了，嗯，九十几岁是开始这个画廊，嗯。艺术机构开始捧了，嗯，我就跟你说，这个路径有点像弗洛伊德晚年的时候，嗯。弗洛伊德也是画了一辈子，画了一辈子、啊，嗯，到了晚年开始，这个拍卖市场上开始炒起来了
0: 。我不知道弗洛伊德原先画廊销售的怎么样，可能还反而是卡斯还好一点呢，可能。我
1: 觉得他,觉得他销售应该问题不大，应该也不大嗯，嗯，他应该也算成名比较早的，很早泰特什么就开始收他了，嗯。嗯。嗯他也到欧洲其他国家做展了，嗯，嗯，就我觉得问题不太大，但你说真的是被市场高度认可，高可那可成为明星级别还没、嗯、是是还比较晚的嗯，嗯
0: ，对，我觉得卡斯也是一样，就原先是没有还没有到明星这个级别、嗯，他虽然是一个很重要的画家，嗯、在美国来说是很重要的画家、嗯，但是没有到明星级别，嗯、但是我们这一办展就感觉哇塞来了个巨星，<笑>嗯。大家疯狂的拍自拍，是吧
1: 、呃？我就是对你这个看法也打个问号，就是大家是把他当明星看待的，还是当背景布？<笑><笑>背景布看待的？<笑>哎呦，别啊！哎、呃，我是打深深的问号、呃呃，好吧？嗯、呃，
0: 不愿意承认这个，不愿意承认，不不，你要正视现实嘛。<笑>现实即现在。呃、对。
1: 如果如果小姐姐少一些的话，可能我的观感会不一样，会不一样。我觉得我还是虽然那天人比较少，我多少还还是被分心了，被打扰了。嗯，而且不光有小姐姐，我发现现在还有小哥哥了。哥哥哎呦，
0: <笑>还有小哥哥加小姐姐、哎是是哎、组合，嗯、
1: 哎，组合，反正啥都有吧、哎，啥都有，挺好的。哎呦，上期我们节目聊了个特别冷的电影，我觉得，呃、哎，不知道我们听众里有多少人感兴趣啊。对，那个片子呢会复杂一点，卡斯特画就没有那么复杂嗯所以要不就当风景布了、嗯，要不，要不就是他的直接
0: 是风景的道道具背景部道具布是具背景布嘛，<笑>就本来他这个画就像
1: 那个电影海报嘛，多合适。或者稍微进一步的，就是感慨啊，画了这么久的艺术家，嗯，跟他太太有漫长的爱情故事，哦、对对对对好浪漫对对对对。Over， 我们结束了，嗯、是吧对？嗯，这是
0: 很。这是很多国内媒体的推的点，那小姐姐也这么发呀？嗯嗯、因为小姐也是，她只能看到媒体上的这些东西
1: ，哦，还不会挖呀。哦、<笑>也是 ，LV 的那个就是放的那个访谈的录像，也没太多人坚持看完，感觉。对、嗯。等我们看完出去，已经换了另一波,波、嗯<笑>，换了好几波了。也是换了好几波，拍完走了。嗯。哦，外加一点就是他可能没有太多关键性的东西。嗯，他就像你说，他是画家嘛、嗯，他没有太多关键性的东西。嗯、这个这二三十年估计可能不止二三十年了、嗯，这个社社会去了，这社会操、嗯，这个艺术社会关注的都是关键性的东西更多、嗯，你的聪明的点更多。嗯，其实绘画实践有很多人在实践了，过两年说不定又挖出一个人来呢，
0: 很有可能。嗯。总是能挖得出来的，就看画本身吧。我觉得还是能让一般观众能感受到一些东西的。嗯，在现场遇到了一位这个志愿者阿姨，就简单说说吧。因为我们跟他聊了挺长时间，我们这个展览,挺的展览听她聊。对、嗯，这个展览大概有一半时间在跟他聊天，是吧？一小半，三分之一，三分之一时间在跟他聊天，而且是他主动找我们，因为他看我们俩看得很认真，就来跟我们搭讪。啊、呃，然后他是在这边这个馆做志愿者啊，对啊、嗯，然后他也不懂艺术，没学过艺术、嗯，但是呢，我觉得非常好的是，嗯，自称不懂，嗯，自称不懂，但是呢，嗯、他很愿意自己去看，自己去想，嗯，所以就提出了一些问
1: 题，对、嗯，那我觉得还、哎、非常好，非常特别，
0: 比如说对于这个嘴部的这个光线的处理，对、嗯、这
1: 个光影关系。上嘴唇的光跟下嘴唇的光不统一，呵呵那个光影不统一。是
0: 、哎，上嘴唇是那个整个完整的唇形，然后有有那个嘴唇的固有色。到了下嘴唇，哎，只、哎、有一半了。呃呃、一个大量光，一个大量光、呃，大反光了。哎，哎怎么怎么这样画？呃、就提出一些问题，我觉得就非常好
1: 。所以说这个这个光不不真实，为什么会这样呢？他
0: 也觉得这个画颜色很舒服，很好，很美。然后他也能看到画里面一些自己呃不明确的地方。就带着疑问看画也很好啊
1: 。确实是他注意的那个点是我没有注意到的。怎么说反真实的这种处理啊，就跟日常的这个现实的光线不一致的这种处理，其实是蛮有特色的，以及它会影响你观看时的情绪的这种微妙的不对。嗯嗯，其实是的。其实它整个画充满了微妙的不对，全那么不写实，其实对对对。基本上没有一处写实的，对你大眼一看是个嗯是个肖像画，对，但其实哪儿都不写实。
0: 对，嗯、其实他自己也说过、嗯，他的画画的整体的构架其实是抽象画，哈不是，哈、嗯、哈<笑>、嗯<笑>嗯。对,、嗯、对抽象画，嗯，只是用了一个、嗯、这个呃具象画的幌子，对他借
1: 用了一些框架、嗯，这也是他聪明的地方呢，这都是他心机所在。嗯，这、嗯、阿姨也是抓住了他心机的一部分，嗯。嗯嗯其实细节蛮多看，看到时候我们视频里也跟大家分享一下。嗯,嗯，阿姨，我不知道有什么分享的，反正阿姨蛮有意思的，蛮有意思的。哎呀，而且有有有时代感呀，比如他说到，嗯，嗯我们随便说一段，因为他第那天说了好多哦。对，有一点是跟高考有关系的。嗯，其实这一点他不说，我还真不知道。嗯，就是文革后第一批恢复高考多少年的这个考生。多少届的考生挤到一堆儿，对对对，挤到一堆儿了以后，就形成大年龄的这种考生更有优势。嗯，他从年龄啊、阅历啊、智，嗯，包括所谓的智慧上嘛，都比年轻人更成熟一些。对、嗯，比他年龄可能小几岁的人要更成熟，更有机会考上师。这个可能呢，第一届就会牺牲很多人，嗯，的这个就学机会而且、嗯啊、年龄较小的啊，他的他的整体。在年龄上是吃亏的，一代人的历史呀、啊，是啊，嗯，我们这一代又今天又在高考之中啊，嗯。嗯<笑>
0: 历史接上了，历史接上了，行、嗯，其实差不多，好的，那我们今天就聊到这儿，稍安勿躁，我们的 G C C 呃视频也会出来，嗯，大家可以搭配着享用啊，搭配着享用，对，<笑>可以的，可以的，好吧，对。那我们今天节目就到这儿，下回见，拜拜拜，拜
1: 拜。